0: Goedemorgen allemaal. Wat een lied, hè? I pray for your healing. Circumstances might change. Wanneer heb je dat voor het laatst tegen iemand gezegd? Buiten de kerk, bedoel ik, hè? Gewoon op straat. Of op je werk, of op school. In het kader van ons jaarthema: samen zijn hebben we drie blokken gekozen. Het eerste blok was samen zijn met het accent op zijn. En de kern daarvan was, je mag bij God zijn wie je bent. We hebben daarbij stilgestaan aan de hand van de gaven uit Romeinen 12... om ons te realiseren dat we allemaal verschillend zijn... en dat we er allemaal mogen zijn. Het tweede blok was samen zijn met het accent op samen. En daarin hebben we gefocust op de eenheid in Christus... En voor die eerste twee blokken heb ik een hele belangrijke bijbeltekst voor mezelf gevonden uit Gelaten 3, vers 28. Waar Paulus zegt, daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. En daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus. En daarmee pakt Paulus eigenlijk in één keer drie grote maatschappelijke issues van vandaag. In één bijbelvers... Je etnische afkomst doet er niet toe, je maatschappelijke positie doet er niet toe en je genderpositie doet er ook niet toe. Want allen zijn we één in Christus en we zijn niet één in Christus omdat we het met elkaar eens zijn. We zijn ook niet één in Christus omdat we elkaar leuk of aardig vinden, maar we zijn één in Christus omdat Christus aan het kruis ons allemaal in zich verenigd heeft en daar heb je het maar mee te doen. Dus misschien moet je even om je heen kijken en denken... oh, hij of zij ook, ja, hij of zij ook, ja. Want het is Christus die dat besluit en niet wij. Goed. Het derde blok willen we focussen op onze plek in de maatschappij... als christenen. En vandaag wil ik, dat aspect in de, wil ik een aspect van, van dat in de maatschappij zijn... ...onder jullie aandacht brengen. En dat is de rol van voorbidder. Als de Israëlieten naar Babel zijn gedeporteerd... ...dan zitten ze daar allemaal... ...van nou, we hopen maar dat we gauw terug kunnen. Ook vandaag de dag zijn er veel christenen... ...die zitten maar van nou, ik hoop maar dat de Heer gauw terugkomt... ...want dan zijn we eraf. En God spreekt de mensen in Babel aan... ...door de profeet Jeremia en... En Jeremia zegt tot het volk, bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. Ja, maar hier wil ik helemaal niet zijn, in deze stad. Nee, bid voor de stad waarheen ik je, waar ik je geplaatst heb. Bid voor de plek waar je terecht bent gekomen. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dus het is een kwestie van, ook nog een beetje eigen belang eigenlijk. Hè? Maar het is gewoon de opdracht van God om te bidden voor de plek waar je terecht bent gekomen... En je in te zetten voor die plek. En daarbij kom ik op die vraag die ik, die ik je stelde. Bid je wel eens voor iemand in jouw omgeving? En nog enger, weet die persoon dat dan ook? En die vraag wil ik ook aan de luisteraars stellen die volgende week via Smel en FM naar deze dienst luisteren. Bid u wel eens voor iemand in uw omgeving? Of zou u misschien graag willen dat iemand in uw omgeving voor u zou bidden? En kent u iemand in uw omgeving die dat voor u zou kunnen doen, die je dat zou durven vragen? De band heeft een prachtig lied voor ons gezongen: God of Possible, de God van het Mogelijke, vandaar de titel van deze preek. En een stukje van de tekst is: Ik bid voor genezing, voor een verandering in omstandigheden, dat angst zal weggaan in Jezus' naam. Ik bid voor een doorbraak, voor wonderen in jouw leven. Prachtige woorden, maar als we ze alleen maar zingen binnen de veilige muren van dit gebouw, wat heeft het dan voor zin? Dit zou je moeten vertellen aan de mensen die je, zodra je straks na de koffie dit gebouw hebt verlaten, zou je dat moeten durven zeggen tegen mensen. En ik weet best dat dat eng is. Jaren geleden was een vriend van mij, zat in grote problemen zijn... Zijn huwelijk ging niet zo goed. Zijn vrouw was, was terminaal ziek. Het was een en alle ellende. En, en, en hij had wel eens iets gezegd: vroeger naar de kerk en, en misbruik en mishandeling en whatever. Honderdduizend redenen om nooit weer naar een kerk te gaan. En toen zei hij tegen me: Ja, maar ik geloof nog wel. En toen zei ik: Ik denk dat jij niet meer bidt. En dat ga ik vanaf nu voor je doen. En ik werd niet eens boos. En jaren later. Kreeg ik dat terug, toen ik zoveel jaar vrijwilliger was, in een toespraak. werd dat genoemd met allemaal niet gelovige mensen erbij en ik dacht, oh, wat zullen ze wel niet denken. En iedereen vond het bijzonder. Ik heb het ook door schade en schande moeten leren, dat het tamelijk risicoloos is om tegen iemand te zeggen, ik zal voor je bidden. En het grappige was, onlangs werd ik weer geconfronteerd met een vriend, die, een vriendin, die haar man, net met pensioen, onbehandelbaar, terminaal, ziek. En tegenwoordig delen we dat via appgroepjes. En wat me opviel, dat van mensen waarvan ik dacht dat ze niet zoveel met geloof hadden, ineens appjes voorbij kwamen met twee van die handjes erin. Weet je wel? Ik denk dat, goh, wat bijzonder. Er is meer geloof in de maatschappij dan wij af en toe denken. Prachtig. En opnieuw de vraag: hoe vaak zeg jij dat? Tegen iemand in je straat? Hoe vaak zeg jij het? Tegen iemand op je werk, iemand in je klas? Ja, ik zal voor je bidden. Of zullen we anders afspreken dat we vanaf vandaag dat wat vrijmoediger gaan doen? Niet iemand gelijk bespringen om iemand de handen op te leggen, maar gewoon tussen neus en lippen door tegen iemand zeggen, ja, ik zal voor je bidden. Ik garandeer je, het komt binnen bij mensen. Het haakt ergens vast in hun situaties en misschien kom je jaren later, zoals de Bijbel zegt, je brood tegen op het water, omdat je alleen dat maar gezegd hebt. Hoe gemakkelijk kan het zijn? Ik zal voor je bidden. En eigenlijk is de belangrijkste vraag, kent de samenleving jou als een biddende christen? Die met nood van de buren, van collega's, van de mensen om je heen, die met nood naar de Heer gaat. Weten ze dat van je? Want dat is zo belangrijk. En daar wil ik met jullie bij stilstaan, vooral naar aanleiding van een verhaal uit Marcus 9 en wat woorden van Paulus uit Efeziërs 1 en 2. God of possible. Mijn eerste opwelling bij die tekst was eigenlijk de woorden alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat staat natuurlijk in de Bijbel. En die eerste opwelling, die heb ik niet van mezelf, die heb ik geërfd van de paken van Erwin. Dat was even zijn lijfspreuken. Hij zei altijd, met mijn God spring ik over een muur. En hij zei ook altijd, alles is mogelijk voor wie gelooft. Zeker als het eenmaal lastig werd. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En dat komt twee keer in de Bijbel voor. In het verhaal van de rijke jongeling en in de genezing van de bezeten jongen. Dat is het verhaal waar ik straks op terugkom. En verder gaat het over de mogelijkheden, de God of possible, over het mogelijke van God. Gaat het altijd... Of in een vraag van God of voor hem iets onmogelijk zou zijn. Of in de dubbele ontkenning dat voor God niets onmogelijk is. komt niet zo vaak in de Bijbel voor, dus ik ga even met jullie bij die teksten langs. Het is wel leuk om ze even, even te zien, vond ik tenminste. Je komt dat voor het eerst tegen als de engel des heren bij Abraham en Sarah is om te vertellen dat Sarah zwanger zal worden. Maar ja, Abraham die loopt al naar de honderd en Sarah die zal daar een tikje achteraan gekomen zijn, maar niet zoveel. Dus zij houden dat voorrijkelijk onmogelijk. En dan zegt de engel des heren tegen Abraham en Sarah, is ook maar iets voor de heren onmogelijk. Dat is de vraag waar hij ze mee confronteert. En uh, diezelfde engel misschien wel, die komt 2000 jaar later, komt hij weer iets doen met een zwangerschap als hij Maria vertelt dat ze zwanger zou worden. En Maria, ja, Maria had geen man, dus die zat ook met die vraag. Ja, en hoe dan? En dan zegt die engel, die zegt, luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. Mooi, hè? Mooi, het begint met Abraham en het zet zich voort in Jezus. Je komt deze twee dingen nog een keer tegen in het boek Jeremia. Jeremia in vers 17, die, uh, ja, die ziet de ellende van zijn volk en die doet voorbeden voor, vo voor zijn volk. En dan zegt hij in, hoofdstuk, in vers 17, ach Heer mijn God... U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk. En dan tien versen later, dan zit Jeremia dik in de twijfel. En dan spreekt God tegen hem in zijn twijfel. In vers 27, ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? Mooi hè, dit lijkt, dit lijkt wel een beetje op, op ons christelijk geloof. Als wij terugkijken naar de scheppingsverhalen en de prachtige verhalen uit de Bijbel, dan durven we met de Bijbel onder de arm heel dapper te zeggen, voor God is niets onmogelijk. En op het moment dat het dan in ons leven van vandaag heel ingewikkeld wordt, of iemand heel erg ziek wordt, of je met een heel erg probleem wordt geconfronteerd, dan wordt het een stuk lastiger om zomaar te zeggen, voor de Heer is niets onmogelijk, en daarin uit te stappen en voor iemand te gaan bidden. Of, of ben ik de enige die daar last van heeft? Voor God is niets onmogelijk. En dan gaan we nog een eind verder. Dan zijn we inmiddels bij de Heer Jezus aangekomen. En die heeft een ontmoeting met een rijke jongeling. En die vraagt, hoe moet ik gered worden? Nee, jullie kennen misschien het verhaal wel, anders vertel ik het heel in het kort even. Die wil gered worden en Jezus zegt tegen die rijke jongeling, want die ziet dat hij heel erg vast zit aan zijn spullen, of zijn spullen misschien wel aan hem. En dan zegt Jezus, verkoop alles wat je hebt het aan de armen en dan zet die jongeman, die zet heel teleurgesteld af, want, want dat is hem net een brug te ver. En dan zegt Jezus iets over een kameel die makkelijker door het oog van de naald past dan een rijke in het koninkrijk der hemelen binnenkomt. Nou, ik kan me voorstellen dat de discipelen ogenblikkelijk de moed in de schoenen zingen en die zeggen, maar wie zal er dan nog gered worden? Hele legitieme vraag. En dan zegt Jezus, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. En in Marcus zegt hij hetzelfde. Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. En Lucas die schrijft dat ook, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En de vraag is dan, dringt dat door in ons denken dat alles mogelijk is bij God? Ook als de dokter iets zegt waardoor je alleen maar met onmogelijkheden wordt geconfronteerd, durven wij dan nog te zeggen, alles is mogelijk bij God. Ik vind dat wel een uitdaging, af en toe, om heel eerlijk te zijn. Maar er is nog een hele uitdagende tekst. En die staat in Zachariah, Zachariah 8, vers 6. Daar staat het in de NBV zo. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk is. En dan komt God met een hele boeiende vraag. Dan zegt God waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? Ja, geef op die vraag nou eens antwoord. Als je met iets onmogelijks geconfronteerd wordt en God stelt je de vraag, waarom zou het voor mij niet mogelijk zijn? En als je daar niks op kunt bedenken, heb je geen enkele reden om niet te bidden voor een verandering in zo'n situatie. Toch? Toch? Waarom zou het voor mij niet mogelijk zijn? Ik vind het een hele uitdagende vraag van God. Ik vind hem ook nogal, nogal, nogal irritant, moet ik eerlijk zeggen. Af en toe, waarom zou het voor mij niet mogelijk zijn? Ja, 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 dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou goed, waarom ga je dan niet staan in de mogelijkheid die er toch is? Ik ga met jullie naar Marcus 9. Het verhaal van de bezetend knaap, of jongen. Jezus die is, uh, die is de berg op geweest. Hè? We zijn in de tijd kort voor, voordat zijn lijden aanbreekt. Jezus is de berg op geweest. Daar is hij, uh, ja, hij is bijna een hemelse te gekregen en een paar discipelen hebben dat gezien, de rest is beneden gebleven. En dan komt Jezus terug met die paar leerlingen en dan zien ze een grote menigte onder andere discipelen heen staan. We zijn dan in vers 14. Ze zagen een grote menigte om hem heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met de discipelen aan het discussiëren waren. Het leek wel een beetje op de kerk van vandaag. Maar met discussiëren genezen geen zieken. Weet je dat? Dat heeft nog nooit wat opgelost. En goed, ze zijn in discussie. De mensen waren verbaasd toen ze Jezus zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. En hij vroeg hun, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Het grappige is dat Jezus hier dan niet zegt, van ja, maar zo werkt het ook niet. Hè? Dat, dat, dat zegt Jezus niet. Jezus die kijkt zijn discipelen aan, let op, en die zegt, wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem en toen de geest, in die jongen dus, hè, de, de, de demonische macht... Toen hij hem zag, deed hij de jongen meteen, stuiptrekken en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde vanaf zijn vroegste jeugd. Hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. En dit triggert iets in Jezus, deze, deze opmerking. Als u iets kunt doen... Want dan zegt Jezus tegen hem: Of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind uit: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: Geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuwen met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem... waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, dit soort kan alleen door het gebed worden uitgedreven. Wat mij opvalt als je commentaar leest over, over, over dit verhaal, is dat de meeste theologen zich drukker maken over dat laatste vers, en zich het hoofd breken, ja maar wat voor soort gebed dan? En wie moet dat dan doen? En wie is dan verantwoordelijk? En we maken ons heel druk over het gebed, over het feit dat we die jongen niet konden genezen. En daar maken de meesten zich niet zo heel druk om. En dan krijg je hele theorieën over hoe je zou moeten bidden, en volgens mij was dat nou net niet wat Jezus hier bedoelde. Want als Jezus tegen die vader zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft... dan komt die vader, die komt volgens mij met het gebed der gebeden. Het beste wat je kunt bidden. Want wat doet die vader hier? Ten eerste beleidt hij dat hij gelooft. Hij zegt, ik geloof. Maar hij erkent ook meteen dat zijn geloof niet hetgene is wat het moet doen niet genoeg is voor het wonder dat hij nodig heeft. En hij zegt, kom mij in ongeloofde hulp. En hij roept daar dus ook de hulp van God in. Vind je dat niet mooi? Je moet een beetje geloof hebben. Dat we nog steeds een God hebben die geneest. Maar het hangt niet af van jouw geloof. Want je kunt daarbij tegen God zeggen, ik geloof, maar kom mij in ongeloofde hulp. En meteen gebeurt er dan... Een wonder. In Matthäus 17 staat ditzelfde verhaal. En dan vragen de discipelen ook, waarom kunnen wij dit, de geest niet uitdrijven? En dan zegt Jezus het zo. Hij antwoordde vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar en hij zal zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Als ik hier nou een mosterdzaadje zou hebben... en ik zou tegen jullie zeggen... kijk, zie je dat? Dat is groot genoeg. Dan zouden jullie dat niet zien. Daarom heb ik het ook maar niet meegenomen... maar dat heeft geen zin. Hè. Maar, maar zoiets... is dus genoeg. Onzichtbaar bijna. Zeker van een beetje afstand. Het hangt niet van jouw... geloof af... Maar een geloof als een mosterdzaadje kan bergen verzetten. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. En weet je, vaak vatten we dat antwoord van Jezus aan de discipelen op als een soort verwijt. En ik geloof niet, het was niet het karakter van Jezus om met verwijten rond te lopen. Ik denk vele eerder dat Jezus juist zijn discipelen wilde bemoedigen door te zeggen van joh, al heb je maar zo'n beetje geloof dan kun je bergen verzetten. Dus je kunt het wel. Doe nou maar, stap maar uit. Want ik daar achter je, of zoals hij aan het eind van Matthäus zegt, ik ben met je tot het einde van de wereld, alle dagen. Doe nou maar, je kunt het. En, en, en ik, ik geloof zelf dat als wij, als wij tegen mensen zeggen, ik zal voor je bidden... Dat we dat latente geloof, wat volgens mij in de samenleving meer aanwezig is dan we, dan we soms uit onderzoeken mogen geloven. Ik denk dat je latent geloof wakker maakt bij mensen door tegen ze, tegen ze te zeggen, ik zal voor je bidden. En uh, voor mijn uh, afstudeerscriptie heb ik hier uh, wat studie over gemaakt en toen vond ik een heel mooi citaat, had ik eens bewaard, van Mark Rutte. In het Friesdagblad van 29 oktober 2020 noemt Mark Rutte, het is al even geleden, maar toen noemde Mark Rutte het geloof een grote kracht. Nou kun je heel denigrerend gaan doen over het geloof van Mark Rutte, maar het is niet aan ons om dat te beoordelen. Dus daar moeten we mee ophouden met dat soort gedoe. Als onze minister-president het lef heeft om in een interview het geloof een grote kracht te noemen. Dan moeten wij de hemel danken dat hij dat in het openbaar heeft gezegd. En dat dat in de krant staat. In plaats van te neuzelen dat het misschien wel niet zoveel voorstelt. Want het is bijzonder dat dat in dit land kan. En, en, en er is dus bij meer mensen latent geloof. Er zijn veel mensen die aangeven niks meer met een kerk te hebben. Maar wel gelovig zijn. En dan misschien wel niet gelovig zijn volgens de normen van onze kerk of van uw kerk thuis. Misschien hebt u thuis ook wel niks meer met een kerk, maar bent u ook nog gelovig, want waarom zou u anders naar een dienst luisteren op de radio? En weet je, die normen van die kerk, ik ga er niet op in hoe belangrijk die normen zijn, maar in welke kerk je ook komt, overal hebben we zo'n soort ongeschreven verwachting van wat we van een christen verwachten. Of niet? We hebben toch allemaal ergens zo'n plaatje in ons achterhoofd. Zo'n soort klein zakliniaaltje waar we iedere nieuwe persoon even mee langs houden. En dat zakliniaaltje, daar moeten we af. Het is niet aan ons om het geloof van een ander te beoordelen. Het enige wat aan ons is, is om voor de Heer te gaan staan, in de spiegel te kijken en te zeggen: Heer, ik geloof. Kom alsjeblieft mijn ongeloofde hulp, want anders red ik het ook niet. Dat is eerlijk christendom. En dat is christendom wat bergen kan verzetten. En aan de andere kant worden die verwachtingspatronen in kerken steeds vager, steeds diffuser, zegt Harmen van Wijnen in het boek Spirituele Eukumene. En daar heeft hij het over een vloeibare kerk en een vloeibaar geloof. En je mag ervan vinden wat je wilt, maar het is wel geloof. Het is geloof. En misschien zijn het maar mosterdzaadjes, maar goed, die kunnen volgens Jezus bergen, verzetten. Hè? Dus waarom maken we ons zo druk over de mate van geloof van andere mensen? Mijn oproep vandaag is, joh, ga staan roep het uit naar Jezus, ik geloof, kom mijn ongeloofde hulp, en stap vervolgens uit om morgen tegen je collega die ziek is, of in de shit zit, of tegen je klasgenoten te zeggen, dat zal morgen niet lukken, want het is vakantie geloof ik, maar dan na de vakantie maar, hè. bewaar dat dan even, maar zeg de komende weken nou gewoon eens tegen iemand die met zijn nood bij jou komt, jo, ik zal voor je bidden, gewoon zo, en dan laat je het. Het doet iets met mensen. Moeilijker is het niet. Maar laat ze weten dat je voor ze bidt. En om jullie te bemoedigen, wil ik afronden met een stukje uit Ephesius. Ik begin in hoofdstuk 1 bij vers 17. Want dit, dit zouden we ons moeten realiseren. Dit gaat over de kracht die in ons woont. Vers 17, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu Hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die alle heiligen zullen ontvangen. Daar staat geen misschien tussen, hè? die alle heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons, die geloven. Wauw. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood. Dus de opstandingskracht waarmee Jezus Christus uit het graf kwam, die woont in jou. Dat heb ik niet bedacht, dat schrijft Paulus. En dat moeten we ons gaan realiseren. De macht die ook werkzaam was in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen Vervuld. U was dood door uw misstappen en zonden, waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hem, die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij ons eens beheersen door wereldse begeersen. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander. Maar omdat God zo warmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered dankzij uw geloof, maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan, want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, let op, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Wij hoeven ze niet mogelijk te maken. God heeft voor jou goede daden mogelijk gemaakt. Die heeft die allemaal klaar liggen op de plank, totdat er een christen opstaat en die zegt, lieve heer, ik ken iemand, die zit in grote nood. Nu heb ik een goede gave nodig. En wat zijn dan die goede gaven? Ik denk de beste gaven tussen hemel en aarde is dat je tegen iemand zegt, ik zal voor je bidden. Bid voor de stad waar je terecht bent gekomen. Bid voor de mens die op jouw weg komt met zijn of haar nood. En zet je in om zo iemand te helpen en te bemoedigen. Het zijn de goede daden. En God heeft ze mogelijk gemaakt. Dus je hoeft ze alleen maar uit de laad halen bij God en over te geven aan de mensen die je toekomen. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? De band. Mag wel weer terugkomen. Gaat het lied nog een keer zingen. En ik nodig je daarbij uit om mee te zingen. Vooral dat refrein. He. I pray for your healing enzovoort. Dat stukje. En ik wil graag dat je daarbij iemand in gedachten neemt. Die vandaag niet in deze kerk zit. Niet hier is. Maar misschien wel nooit in de kerk komt. En ik kan me bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die niet in, iemand in hun omgeving kennen, die in grote nood zit. Mensen die ziek zijn, mensen die huwelijk misschien wel op springen staat. Mensen die het moeilijk hebben in hun werk, in hun carrière, financiële noden hebben. Je kent vast allemaal wel iemand in je familie of in je kenniskring. Neem die persoon in gedachten. En durf dan gewoon uit volle borst mee te zingen. I pray for your healing. Ik bid voor een verandering in omstandigheden. Ik bid voor bevrijding. Ik bid. Dus we gaan niet een liedje zingen. Maar we gaan bidden met elkaar. Ik vraag jullie om daarbij te gaan staan. En dan gaan we dit gebed met elkaar zingen. En ik daag je uit om als je weer thuis bent na deze dienst, degene die je in je gedachten had te informeren. Dat je voor hem een vaar gebeden hebt. Durf het maar.